0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近代苏俄的璀璨群星。那么，我们讲完了早期苏军的五位优秀的元帅，那么今天我们就来讲一讲他们的对手。那么，早期苏联红军的主要对手就是我们后来俗称的白卫军，也有说是白匪军。那白卫军、白匪军也好，他们这些反抗红色苏维埃的军事将领。并不都是窝囊废，我们不能脸谱化的把他们都定义成为反动、低能军事将领。恰恰相反，很多白卫军的军事将领，他都有自己的政治抱负，有着不错的军事指挥能力和部队的掌控能力。不能因为他们被红色元帅们打败，就彻底将他们否定。我们要客观公正的来评价这些白卫军的将领，因为只有公这个公正客观的评价他们的能力，才能进一步凸显出早期红色元帅他们的杰出能力。因为很多历史原因，我们中国对于白卫军的这些军事将领的理了解并不全面，甚至说可以说非常的贫乏。很多人一说起白卫军，稍微了解历史的人，可能能说出个高尔察克，能说出个邓尼金，但再说起其他人，可能基本上就一概不知了。这是不正确的。早期红色苏维埃，它所面临的攻击是极其强烈的，外部压力也很大。这种外部压力的具体体现，就来自于与红色苏维埃政权直接交手的这些白卫军将领。白卫军将领有多位。不仅仅说只有邓尼金跟高尔察克，高尔察克知道，很多人知道，是因为前一阵苏联啊俄罗斯拍了一部非常不错的传记电影，就是在讲高尔察克，海军上将高尔察克，所以很多人呢，这才知道了高尔察克的名字。啊，说句题外话，这部电影拍得不错，俄罗斯比较公正客观的开始评价高尔察克，所以有兴趣的朋友可以去看一下。那么说起白卫军。还有一部著名的文学著作，这就是《静静的顿河》。《静静的顿河》这部著作就反映了在顿河流域哥萨克在红色苏维埃政权成立之后这段时间内整个社会的动荡。《静静的顿河》在苏联啊曾经给予过很高的评价，并且拍摄过一个史诗般的电影，就是《静静的顿河》，分上中下三部，时间很长，但是也很值得一看。那么从今天这集开始呢，我就跟大家按照时间的顺序啊，按照时间轴的先后顺序，给大家介绍一下白卫军的这些主要将领，他们都做过哪些事，他们都是怎么样的人。希望通过我的讲解，给大家打开一个窗口，大家可以继续的去深挖这些白卫军将领到底是应该如何的正确评价他们在历史中的地位。那么说起白卫军，那么首先。要提起的是，在苏维埃政权刚刚建立的时候，甚至说是在二月革命结束之后，啊，一直到十月革命，红色苏维埃政权建立这段时间，有着前白卫军三巨头之称的三位将军，这三位将军分别是啊卡莱丁，也有人管他叫卡列丁，那么另外一位是阿列克耶啊阿列克谢耶夫、啊、阿列克谢耶夫。那么最后一位也是最出名的一位是科尔尼洛夫，这是前白卫军三巨头。为什么把他们三个人收在一起呢？因为他们三个人在一起就是红色苏维埃政权面临的第一次来自白卫军的直接对抗和反叛，这就是顿河流域的叛乱，并且这三位白卫军巨头他们凝聚起来的反红色苏维埃的这股力量，后来继承者就是邓尼金。前白卫军三巨头死的都很快，在红色苏维埃政权建立后不久，就纷纷的，要不就是啊，卡列金是自杀，科尔尼洛夫是被炮弹打中炸死了，而阿列克谢耶夫是病死了。但是他们集结起来的这股反红色苏维埃的力量就被邓尼金继承下来，后来成为南方对红色苏维埃挑战和威胁最大的白卫军势力。那么今天我们就来讲一讲这三位，初始的白卫军的创始人。我们首先讲一下三巨头里边的啊，现在现存史料最少的，就是阿列克谢耶夫。阿列克谢耶夫，他的军职很高，他最后在一次大战中啊，曾经担任到了整个苏俄沙皇军队的最高参最高统帅部参谋长。他是出身在军人世家。毕业于莫斯科步兵士官学校和总参学院 ，1904 年升为将军。日俄战争期间为第三集团军军需局局长 ，1908 年为基辅军区参谋长。1914年8月，第一次世界大战爆发之后，任西南方面军参谋长，策划了加里西亚战役，后来又升任为西北方面军总司令。最后，他被升职为最高统帅部参谋长，实际上他指挥了在。俄德战场上的战役，阿列克谢耶夫是一个非常具有能力的参谋军官，又有计划的天赋和改革的热情。在整个一战大战苏啊沙皇俄国的军队作战的过程中，基本上阿列克谢耶夫都是大权独揽。但是他已经意识到，沙皇俄国已经到了非要改革不可的情况。因此，他已经准备向沙皇发出改革的最后通牒，结果被当时的密探发现了。一九一六年十一月，他被免去了职务。二月革命期间，为了挽救帝制，他劝告尼古拉二世让位给继承人。一九一七年三月到五五月，历任临时政府最高统帅，但是他对于临时政府是缺乏信任的，所以五月二十一日，他辞职任军事顾问。他竭力主张俄军一九一七年七月的进攻。反对苏维埃，并且他成立了一个反革命的军官组织。他坚定的反对布尔什维克。一九一七年八月三十日，克伦斯基任命他为最高统帅部参谋长。那么他在克伦斯基和科尔尼洛夫，科尔尼洛夫发动了叛乱。那么在科尔尼洛夫发动叛乱的这个过程中，阿列克西耶夫始终希望克伦斯基和科尔尼洛夫之间能够达到和解，不要给布尔什维克可乘之机。结果最后，他的这个意愿没有达成，于是他就把科尔尼洛夫送到忠于他的部队里加以保护，以逃避来自布尔什维克的迫害。而、啊、十月革命之后，阿列克耶夫啊，阿列克谢耶夫逃到了顿河流域，在这里他成立了一个对抗红色苏维埃的军官组织，叫就叫做阿列克谢耶夫军官组织。这个组织呢？他的成员都是来自于彼得格勒、莫斯科以及西南战区的军官、士官生、军校学员，无一例外，这些人无论是家庭还是本身，都在红色苏维埃无产阶级专政建立的过程中遭到了极大的伤害。十月革命剥夺了他们曾经拥有的一切，而这些人又被清除出了军队，因此他们都是坚定的，希望能够推翻布尔什维克，恢复他们往日的荣光。这个军官组织是团结在阿列克谢耶夫这个极具声望的旧的沙皇俄国军队最高指挥官啊他的周围，而这个军官组织也成为了白卫军后来啊大规模发展的核心。阿列克谢耶夫呢，在白卫军整个的军事早期的军事啊这个活动中，他并没有表现出很多的军事指挥的这种势力。他更多的像是一个精神领袖，并且阿列克谢耶夫他始终在思考如何给白卫军的政治方向定位。但是很可惜，在科尔尼洛夫一九一八年三月被炸死之后，虽然阿列克谢耶夫成为了白军的最高领袖，但是不久就过了半年左右，他就因为肺炎，因为他岁年岁比较大，他因为肺炎病逝于叶卡捷琳娜堡。叶卡捷琳娜堡是早期白卫军的大本营，那么阿莱克谢耶夫就病死在那儿。阿莱克谢耶夫的去世，从某种程度来说，对白卫军的发展是有着极大伤害的，因为阿莱克谢耶夫他的军职在原来沙皇俄国军队中的军职很高，并且这个老人家啊比较受中层军官的爱戴和信任。但是，作为这个军官组织的最高的组织人、创建者，阿莱克谢耶夫并没有给白卫军的斗争方向在政治上给予一个明确的说法。而另外两位巨头，一个是科尔尼洛夫，一个卡列金，他们两个人更不用说在政治方向上给予指导。了。科尔尼洛夫是纯粹的军官，他唯一坚定的理念就是反苏维埃。至于说反苏维如何在政治上给予明确指导，科尔尼洛夫还不如阿莱克谢耶夫，而卡列金焦头烂额的地方是关于哥萨克。我们后来讲，之后讲到他的时候再给大家说。啊，卡列金对于哥萨克就已经一筹莫展，更不用说给予这些白卫军的军官一个明确的方向。当时白卫军，以至到后来，包括邓尼金和高尔察克，他们的失败，从某种程度来说。是没有一个明确的政治目的。有的白卫军军官是为了恢复沙皇的罗曼诺夫王朝，有的白卫军军官是为了恢复资产阶级临时政府。那么，这种不同的政治方向就导致他们在合作中出现了不能够通力一起对抗红色苏维埃这种情况。而这种政治信念上的混乱，也造成白卫军的将领无法。保证白卫军能够从俄罗斯广大的农民阶层啊吸取力量。举个例子，关于当时政治上、政治信仰上是多么的混乱。说有一个上校就在南俄的白卫军中，在科尔尼洛夫手下，他在十月革命没多久就写了本书，请求科尔尼洛夫将军允许出版，结果他得到的批示是说此书过于右轻，不得出版。结果科尔尼洛夫被红军炮兵炸死了。邓尼金成为军队首脑，这位上校又想出版他这本书，结果得到的批示是：此书过于左倾，不得出版。这就说明当时的政治思想积极其混乱。到底什么是左，什么是右？白卫军在政治上应该提出什么样的口号，和红色苏维埃对抗？这都没有一个明确的方向。那么，在内战期间，红色苏维埃实行战时共产主义，实际上极大的损害了农民阶层的利益。但是，白卫军并没有抓到这么好的机会。白卫军没有提出一个相应的、能够和红色苏维对抗的、吸引农民阶层的口号、政治口号。那么恰恰相反的是，白卫军甚至比红军更加穷凶极恶的去掠夺农民的粮食，为了补充自己的给养。而邓尼金后来的白白卫军的大首领邓尼金，也被农民认为。他是在保护大民大地主阶级的利益，在这种情况下，白卫军就变成了只是在他的中高级军官里边形成了具有坚定的反红色苏维埃信仰的一个集团，但是对于底层的士兵，并没有形成一个坚定的政治信念，因此在战斗力上，在部队补充方面，他渐渐的就处于到了劣势，最终被红色苏维埃击败。那么阿列克谢耶夫的死，也使得他所组织的作为白卫军核心的这个军官组织，也没有担负起给白卫军一个明确的政治方向支持这么一个重要作用。按理说，一个集团，你的精英组织就应该担当起这样的责任，但是阿列克谢耶夫创立的这个军官组织并没有起到这个作用。那么我们说说另外一位将军巨头，就是卡列金，也叫卡莱丁。说卡列金，啊，卡列金就必然要说起他所代表的那个族群，这个族群就是在苏联的战争史上赫赫有名的哥萨克集团。我们一说起哥萨克，就想起戴着圆顶软帽啊软毛帽,帽，然后有着黑色的斗篷，骑着骏马，挥舞着战刀。哥萨克是在整个的俄罗斯历史上具有重要地位的一个。专门的军事集团。那么，在十月革命前后啊，红色苏维埃建立国内战争这个区间、这个期间，作为动荡的苏俄来说，哥萨克这个以战斗为生的民族，或者说是社会集团，必然发产生一个重要的作用。但是，从红色苏维埃正建立起的那天起，哥萨克因为它的本质。就和红色苏维埃有着不可调和的矛盾。为什么这么讲呢？哥萨克当时在苏俄分为几个区域，那么第一个跳出来反对红色苏维埃的区域就是顿河哥萨克。这是为什么怀卫军三巨头会在顿河流域建立起第一支比较大规模的反对红色苏维埃的军队力量？顿河哥萨克当时有着它能够滋生出。反无产阶级专政的这个土壤，这里是一个由富有者、中小土地占有者阶层作为主要成分的啊这么一个地区。顿河哥萨克人群中，在十月革命前期，中农占了百分之五十一点六，富农占百分之二十三点八。这个重要的原因，产生这样的一个情况,况，重要原因是因为哥萨克，哥萨克在沙皇俄国。是作为一个奇特的军事集团存在，但是它同时又是一个社会集团，因为沙皇俄国希望哥萨克在战争中出力，因此哥萨克具有繁重的军役义务，而用来交换的这个补偿，就是在土地上给予了哥萨克他独特的身份地位特权。顿河哥萨克区域啊，哥萨克。占了整个农村居民的百分之四十七，但是他拥有的土地是一千一百六十万俄亩，占土地总数的百分之七十七点三。那么我们看哥萨克的这种土地占有率和人口率，我们就知道哥萨克实际上他是中都谈不上小资产阶级作为代表集团，他应该算是中资产阶级的代表集团。那么中资产阶级。他自然就和无产阶级专政是抵触的。那么，在顿河流域还有其他的居民，这个居民又分两部分，一部分叫做本地农民。据统计呢，本地农民占顿河当时这个地区农民的百分之二十八点五，而土地的拥有率呢，只占总数的百分之三点八。也就是说，这一部分本地农民是处于基本上接近于无产阶级状态。那么还有一类人，这是所谓的外地人。这些外地人是由其他的地区移民到了顿河流域，因为顿河流域土地比较肥沃。那么这些外来人口基本上属于佃农或者雇农的地位。当时顿河地区有 72.1 万多外地人，其中49之四九的人没有庄稼地， 5 6 4的人没有没有耕畜啊，没有牲畜。那么也就是说，顿河流域呃、啊，顿河流域这个时候统治者是哥斯哥萨克，哥萨克属于最少是中等规模的资产阶级集团，但是他们拥有统治这地区的武力。当苏联啊，苏俄当时局势动荡的时候，哥萨克的第一个反应是要寻求自治，因为哥萨克这个集团在政治上并没有明确方向。也没有一个长远的打算。当时一个哥萨克代表他的话，在一九一八年九月说的话，正是当时哥萨克的心态的反应。他这么说的：“他说我们绝不放弃自己的东西，也绝不贪求于属于别人的东西。”所以说，顿和哥萨克自始至终都想的是如何保存住自己对土地的所有权。但是哥萨克这种没有大局观、没有前瞻性，就注定了他的悲剧。他在红军和白卫军之间出现了摇摆不定。他一方面希望红色苏维埃能给他自治权，另外一方面又担心布尔什维克的这种理念会使他们丧失对土地的所有啊所有权。因此，哥萨克当时思想极其混乱。那么具体的表现就在于卡雷金的悲剧。卡雷金将军，他是第一次世界大战。俄罗斯的英雄。他出身于哥萨克的军人世家，他的祖父和父亲都是在沙皇俄国的军队里立下赫赫战功。从小，卡列金就被赋予了军人的天职和使命。他接受了顿河哥萨克的经典教育。他十八岁就开始服兵役，三十八岁上校，四十六岁少将。在一次世界大战期间。他所率领的骑兵师屡立战功。我们之前讲到，在第一次世界大战期间，俄罗斯军队唯一的大胜，啊，卢斯克突破由布罗西洛夫指挥的俄罗斯在一战中赫赫有名的一次战力中，正是卡列金将军。他所率领的骑兵第八军立下了赫赫战功，俘虏了大批的敌人。因公，卡列金当时获得了由沙皇亲自颁发的勋章。根据解封的档案啊，我们可以看到卡列金将军他的部下对他的评价很高，说他是一个勇敢的人，一个出色的组织者，一个拥有军事本能和战略才能的指挥官。他永远带着他的部队冲在最前面。但是，一个优秀的军事指挥官在红色苏维埃政权建立的前后。在政治上，这种能力的缺乏，就使得卡列金无法理解这个动荡的时代到底什么才是正确的政治方向。他的老上级，也就是布罗西洛夫，后来这位老老元帅啊，成为了红色苏维埃的坚定支持者。那么，布罗西洛夫就对自己的这个爱将卡列金给予了评价。他说：“卡卡列金，他在时代的变化中失去了信心，不了解时代的精神。”这是他最后悲剧的，呃，这个原因。一九一七年春天，卡列金回到了他的家乡顿河。而一九一七年六月十八日，顿河哥萨克，因为哥萨克像是一个松散的社会集团，他依然有各个的哥沙哥萨克啊，相当于村镇，一起来选举自己的这个头人。他是选举出来的，并不是由沙皇来指定的。那面对着当时沙皇俄国风雨飘风雨飘摇，那么哥萨克顿和哥萨克也在想着自己的出路。于是，哥萨克人召开了一次哥萨克大会，在这次大会上，顿和哥萨克人几乎一致的选出了卡列金作为顿和哥萨克最高领导人。但是卡列金。意识到自己这种政治上的迷茫，也是哥萨克这个族群当时的迷茫。所以，当时卡伊金说了一句非常经典的话，他说：“我以一个战士的名义来到了顿河，但是我可能会以带着诅咒离开这里。”这更像是一个预言，预言了他最后啊那个悲剧性的结果。据文献和史料显示，卡列金属于一个非常不愿意笑、内敛、简洁、非常努力工作的人。那么他的主张是在顿河流域以哥萨克部队为基础成立一个军政府，从而能够有效的保证顿河地区的哥萨克的权益以及稳定。他希望利用这种军队专制政府，将顿河区域之外的。那些革命的气氛、动荡的理论都隔绝开来，保证顿河的稳定。但是，这种纯军事的统治和政治彻底割离开，不仅仅不被后来的红色苏维埃支持，包括二月革命之后成立的临时资产阶级政府也不认可他的这种举动。克伦斯基下令凯金为反革命分子，说他宣扬。科尔尼洛夫的这个言论要求卡列金被抓捕，但是还没有等到他动手，十月革命就爆发了。那么，十月革命，布尔什维克上台，卡列金和顿河的哥萨克军政府开始实行不承认红色苏维埃的明确政策。卡列金当时宣布，在建立法律授权之前，军政府顿河哥萨克军政府接管了顿河的所有权利。到了十一月二日，卡列金宣布支持阿列克谢耶夫将军提出的为俄罗斯军官提供庇护所的要求。他正式和阿列克谢耶夫还有科尔尼洛夫结成了同盟，开始组建反红色苏维埃的志愿军。但是卡列金他高估了哥萨克人反对红色苏维埃的这个决心。他所和阿列克谢耶夫和科尔尼洛夫形成的这个同盟，并没有得到普通哥萨克人的支持，支持更多的是来自于上层的哥萨克人，甚至于中层的哥萨克人的支持也没有拿到。那个时候，哥萨克人普遍的观点来说，认为无论是白卫军，也就是阿列克谢耶夫这个军官组织的概念，还是红军，对哥萨克都没有益处。应该是两不相帮，战于中立。而卡列金为首的支持白卫军的高等啊，这高这个高等哥萨克人，并没有给哥萨克人一个明确的打动哥萨克这个族群的说法。相反来说，他们自认为自己的这个统御能力，能够一声令下，哥萨克人就能够支持白卫军的举动。可是他们失算了。当红军对顿河区域进行进攻的时候，一线的哥萨克人放弃了武装斗争。不仅如此，并这个哥萨克哥萨克人中的布尔什维克（红色布尔什维克）却设法发动了所有可以发动的支持革命的顿河哥萨克人，成立了顿河哥萨克军事革命委员会，领头的人就是红色哥萨克。的一个传奇人物叫做米罗诺夫，而米罗诺夫率领支持并且有着坚定信念的红色哥萨克，给着卡列金支持白卫军的白色哥萨克给予了致命的打击。那么，到了一九一八年一月二十八日，卡列金发现自己已经完全失去了对哥萨克部队武装力量的任何的管辖权，他当时向哥萨克人提出了保护要求。在他的申请中啊，这个正式的信函中就提到，说战斗部队的瓦解已经达到了最后的极限，在顿涅茨克地区的某些团中，哥萨克人将军官出售给布尔什维克以获取金钱报酬的事实已得到证实。从这点上来看，当时哥萨克军队已经出现了极其混乱的局面。当时顿河的哥萨克对于到底应该往何处去，争执的极其厉害。那么很多本来是要追求哥萨克自治的这些中间分子，他们开始攻击卡莱基，认为他应该让卡莱克谢耶夫和科尔尼洛夫这些人离开顿河，这些人离开了顿河，这些分离分子才能够跟红色苏维埃真正坐下来谈顿河哥萨克的自治权。这些人短视的。政治目光，政治目光就决定了，他们认为顿和哥萨克可以不用卷入已经开始的内战，可以洁身自好，但这都是极其幼稚的想法。但是恰恰是这种幼稚的想法，在普通哥萨克中具有极大的市场。到了一一呃一九一八年一月二十九日，卡莱金已经彻底绝望了，他在政府的集会中就说他的原话这么说的。在前线，只有147名格拉克士兵被发现可以保护顿河地区。我们的处境是绝望的，人民不仅不支持我们，而且对我们怀有敌意。我放下作为军事首领的权利。也就在同一天下午两点，卡雷金将军在自己的办公室开枪自杀。卡雷金的这个悲剧，其实来源是来源于他对。顿和哥萨克自己家乡的一个热爱，他希望为顿和哥萨克在这个动荡的苏俄年代找到一个出路，但是普通哥萨克人并没有跟随他，让他极度的痛苦。以凯列金将军他的政治认识以及他对远景的这种前瞻性，他已经看到顿和哥萨克和无产阶级专政，也就是红色苏维埃政权。是有着本质性的冲突的，这也是为什么卡列金他选择了和白卫军另外两位巨头站在一起对抗红色苏维埃政权的原因。但是他发现他的这种观点并没有得到他所去维护的哥萨克族群的认可，这才是他痛苦的根源。那么他选择了自杀。后来的一些评论就说过，他的自杀实际上在一定程度上。唤醒了部分哥萨克人对自己到底在红色苏维埃政权中处于一个什么地位的一个反思。那么，卡列金将军的这种政治上的前瞻性是正确的。到了一九一九年初，在红军与哥萨克白军的军事战行行动中占据了优势以后，红色苏维埃政权的中央就开始实行非哥萨克化的政策，大规模从肉体上消灭哥萨克，最终引起了。顿河流域哥萨克的暴动。顿河流域后来哥萨克暴动，参加暴动的约有三万人，基本上都是哥萨克的中农，甚至一些红军的官兵也转向了暴动者一边。尽管红军在和哥萨克作战期间遭遇了一些失败，但最终，这个时候的红色，呃、苏维埃政权的保护者红军已经不再是弱小，而是强大了。哥萨克已经没有力量。与红军进行长期的抗衡，最终哥萨克的反啊反红色苏维埃的行动被彻底的镇压了。那么哥萨克这段期间顿和哥萨克具体的思想上的混乱，在他的社会中的具体体现，这在静静的顿河中描写的非常的细致。有兴趣的朋友可以进一步的去看静静的顿河，不论是看电影也好，还是说看书也好，啊，都可以有一个深入的理解和认识。那么现在来讲一讲白卫军前三巨头里边最后一位就是科尔尼洛夫。科尔尼洛夫现在留下来的史料在三位里边算是比较多的一位。对科尔尼洛夫的评价呢是说他在军事指挥上有一定的能力，是一个有着自己坚定信念的当时沙皇俄国的军官。这个人很多才多艺啊，他有很多其他的才能。但很可惜的是，他的其他才能并没有能够帮助他，在早期领导白卫军抵抗红色苏维埃里边这个过程中，啊，对他有什么太大的帮助作用？再加上他很早的就被啊炸弹炸死了，因此他和其他两位巨头一样，更多的是奠定了白卫军在之后和红色苏维埃长达几年的这种内战的基础。他是个创始人，但并不是主要的军事指挥者。他的后继人邓尼金才是真正和红色红色苏维埃、刺刀见红争个你死我活的军事对手。科尔尼洛夫更多的他是一个奠基人的作用。那么科尔尼洛夫，如果有兴趣看上他照片的人，就会发现他长得其实上很像亚洲人，并不像是个白种人。如果把他换一身中国人的衣服，很多人可能认为他就是一个中国的老头儿啊，中国老头那种状态。他出生在土耳其斯坦，他的父亲是一位哥萨克军官，也就是说，科尔尼洛夫也是哥萨克出身。他的母亲是哈萨克人，因此科尔尼洛夫他的长相更多的是从他母亲那边继承了亚洲人的一种外表特点。他的父亲是一个翻译员，所以科尔尼洛夫从小对语言上就有很高的天赋。另外，他对文学上也有很大的兴趣，很早就开始给杂志写一些文章。但是他最大的梦想还是进入军校。后来，他进入军校学习，成绩非常优秀，各个学科都是最好的成绩。同时，这个人呢，啊，科尔尼洛夫呢，他这个人比较正直。因此，在同校的同学中，他的威望比较高。在军校毕业之后，他被授予了中尉军衔，被派到土耳其斯坦进行军事情报的工作。当时，科尔尼洛夫他的足迹遍布了与土耳其斯坦交界的波斯、阿尔阿富汗附近的地区。从1898年到1904年。他在土耳其斯坦的首席军事司令部工作，主要是在情报部门。科尔尼洛夫据说他所精通的语言包括德语、法语、英语、波斯语、哈萨克语、乌尔多语和中文。为了从事情报工作，他学习了多种语言，这样方便他能够到当地去获得有价值的情报。他可以轻松地把自己伪装成他所侦查的区域的当地部落的啊这个属民。他的情报工作能力是非常不错的。一九零三年，他提交过一个叫《东突厥斯坦东部》的研究报告，这个报告非常有价值。他对土耳其斯坦和中国之间的沙漠、山脉、水井和古老的商队路线都有着详细的描述。他的这份报告不仅仅得到了当时沙皇俄国最高军事统帅部的认可。并且还得到了英国人的高度赞赏，把这份报告特意翻译成英文，在一九零七年在伦敦出版。啊，所以科尔尼洛夫在军事情报方面的工作能力还是非常出众的。一九零四年，科尔尼洛夫前往圣彼得堡，在这里他被提升为旅的副参谋长，他所在的部队参加了日俄战争。在日俄战争快要结束的时候，他的部队在奉天附近被日军包围。正是因因为科尔尼洛夫的率领，他设法率领自己的部队突破了日军的防御工事，挽救了数千名部队的这些士兵的生命，赢得了手下的尊敬。而他这个作战，也使得也使得总部那些已经认为他这个旅被彻底歼灭的高层来说。是非常令人惊讶的，没想到他能带着他的部队杀出来。因为这个英雄行为，科尔尼洛夫被授予了圣乔治十字架勋章，被晋升为上校。1907年到1911年四年之中，科尔尼洛夫在中国担任武官，他的汉语水平进一步提高。他为俄罗斯外交部以及总参谋部,部提供了很多有效的关于中国的情报。据说，在这段期间，科尔尼洛夫和蒋介石也有过交往。一四大战期间，他成为步兵步兵师的指挥官。他所指挥的部队在战斗中表现英勇，是当时前线俄罗斯军队最杰出的几位将军之一。因功，他被授予了少将军衔。但是在一九一五年，在与奥地利军团作战的时候，他的师。和其他部队被切断了联系，最终突围不利。那么科尔尼洛夫和他的手下大概三千名的俄罗斯人就被俘虏了。被俘之后，奥匈帝国陆军总司令康罗德元帅亲自接见了科尔尼洛夫。对于这位英勇善战的对手，奥匈帝国给予了严格的监视。科尔尼洛夫两次试图逃走都失败了。最后，科尔尼洛夫想到了一招。他喝了很多的红茶，这种大规模的红茶饮用就使得他的心跳急剧加速，这样就伪装成了一种疾病。当时看守他的奥地利军人就把他送到了医院的病房，这里警卫的严密程度就相对放松。科尔尼洛夫说服了一名医院工作人员帮助他逃脱，经过乔装打扮，他终于回到了自己的部队。这也使他成为了当时俄罗斯前线军队中的一个传奇。那么，当他回到自己的祖国俄罗斯的时候，他是以英雄的身份被送回了啊自己的故国。他在俄罗斯境内的名气也变得很大。一九一零年九月，他被任命为中将军衔，并担任西南战线总司令。科尔尼洛夫并不喜欢沙皇制度，因此在二月革命发生之后。他是本着一种欢迎的态度，他认为沙皇早就应该退位了，应该让资产阶级的改革在俄罗斯境内啊发生。因此，在临时政府成立之后，科尔尼洛夫于1917年3月被任命为圣彼得堡军事区的负责人。到了6月份，俄国在西线的进攻全面崩溃以后，科尔尼洛夫被任命为武装总司令，临时政府控制的部队。就由他来全权掌握。从现在俄罗斯政府解密的档案来看，科尔尼洛夫他对他的这个祖国是有着非常真挚的热爱之情。他热爱着自己的国家和军队，所以他认为不能让布尔什维克掌权。他认为布尔什维克将把自己的这个热爱的祖国，也就是俄罗斯带入一种无政府状态。他反对布尔什维克主张的与德国停战，他认为只要主张这一点，那么布尔什维克就是德国间谍。他认为布尔什维克煽动了前线部队的军心，于是他就向临时政府的首脑克伦斯基建议，采取措施恢复秩序。也就是说，这个时候科尔尼洛夫向克伦斯基提供的选项。就是建立一个强制的、强力的军政府。那么，克罗斯基虽然承认这个时候的俄罗斯极度动荡，只有通过极端和严厉的措施，才能够挽救俄罗斯的经济，才能够使军队摆脱一种没有明确政政治倾向、无政府的状态，恢复战斗力。但是，他不愿意和军政府分享权力。在这种情况下，克尼洛夫决定发动叛乱，他将手下的部队集中在彼得格勒附近。那么，他所组织的这个旨在推翻临时政府、将布尔什维克清除出国家的统治集团里啊，从这统治集团里清除出去，把布尔什维克赶出去。那么，这股军事力量呢，是来自于高加索地区的经验丰富的战士组成。当时在争辩开始的时候，科尔尼洛夫他宣布，他说：“我不需要任何个人利益，我的工作是拯救俄罗斯并统治它，直到人民选举出他们的议会为止。该议会将决定俄罗斯国家的未来发展方向，这是使俄罗斯免于德国入侵的唯一途径。”那么，科尔尼洛夫发动叛乱之后，克伦斯基发现自己没有能力独立抵挡，于是他就向布尔什维克请求帮助。那布尔什维克抓住了这个机会，布尔什维克通过对铁路工人的这种控制，断绝了科尔尼洛夫他部队之间的这种联络，断绝了科尔尼洛夫部队与彼得格勒之间的电报和铁路通讯，并且使民众相信科尔尼洛夫的攻击是要恢复独裁的统治，同时。布尔什维克派出来自于军队的那些忠诚的布尔什维克到科尔尼洛夫的士兵中展开大规模的宣传运动，这使得科尔尼洛夫叛乱的军队迅速的就被瓦解。那么，克伦斯基将科尔尼洛夫以及支持者逮捕并入狱，并且定性他所做的这种军事行动就是政变。那么科尔尼洛夫的叛乱，从客观上来讲，他给布尔什维克从劣势转为优势，从原来在群众中影响力并不是很高，变为影响力高涨。这个转机的导火索就在于科尔尼洛夫的这次叛变。那么很快，在十月革命成功的时候，科尔尼洛夫就和其他的一些将军一起跑到了。俄罗斯的南部，也就是顿河流域，在这里，科尔尼洛夫成立了志愿军。他与代表着哥萨克利益的卡列丁、卡列金以及提供了军官组织的卡莱克西耶夫将军三人组成了三位一体。科尔尼洛夫负责指挥军事力量，也就是志愿军的军队。科尔尼洛夫认为布尔什维克。他的唯一目标就是以红色恐怖统治俄罗斯，那么唯一的对策就是要采取同样残酷的措施。所以说，从这点上来看，科尔尼洛夫并没有一个在如何实行政治统治、拉拢民心、内政管理在这方面，科尔尼洛夫并不是一个擅长的人。在军事指挥方面，他采取了极为残酷的命令。他命令不要俘虏，不要从战场上救出伤员。他认为只有这样才能和布尔什维克的红色恐怖相媲美，以恐怖来对恐怖。但是白卫军并没有明确的政治信仰和方向。在兵原上，你没有正确的政治信仰和方向，你就不能够说服作为人口大多数的农民阶级参与到白卫军的战斗中。这和红军所做的事情恰恰相反。那么，在哥萨克顿河的哥萨克选择了支持红色苏维埃、支持布尔什维克之后，卡列金将军自杀。这个时候，科尔尼洛夫发现自己必须带领着他的志愿军与布尔什维克独立作战。他的力量还极其薄弱。这种情况下，科尔尼洛夫决定。率领他的志愿军去更南部的库班，与那里反抗红色苏维埃的部队联合。这就是在白卫军历史上非常著名的“冰三月”行军。他们是沿着俄罗斯南部的冬季草原，到达了叶卡捷琳娜，呃，杰卡叶卡捷琳娜堡市。这个行军整整走了长达一个月，是在寒冷的冰面上，啊，穿过寒冷的河，河上结冰的冰面。以及俄罗斯严冬的草原，那么这一个月是极其艰苦的，天寒地冻。但是这个事件就反映出，当时反对红色苏维埃的这群白卫军，也是具有坚定的信念，否则不可能完成这一个艰苦的旅程。但凡经过冰三月过程。最后到达了叶卡捷琳娜堡的白卫军，都成为后来在邓尼金部队里边反抗红色苏维埃的中坚力量。那么，在一九一八年四月十日到达了叶卡捷琳娜堡附近以后，科尔尼洛夫就和其他的白卫军部队联合，准备对红色苏维埃布尔什维克军队发动进攻。但可惜的是，在和红色的布尔什维克军队军队进行作战之后的第七天，也就是四月十三日的早晨，一颗炮弹打中了科尔尼洛夫所在的农舍，他当时就被炸死了。那他的战友们就把他埋在了附近的村庄。后来布尔什维克发现了这个坟墓，那么发现坟墓的布尔什维克指挥官害怕科尔尼洛夫。在民众中的声望，使得有追随者来敬啊，这来这个拜祭这位将军，因此就把他的尸体从坟墓里挖掘出来，并且在广场上示众以后，将这个尸体啊就烧掉了，并且把他的骨灰散落在了城市外边的广袤的草原中。随着现在俄罗斯很多档案以及对于白卫军历史的一些客观公正的评价渐渐的多起来以后，我们可以看到科尔尼洛夫在俄罗斯对他的评价里边还是相当的高的，因为科尔尼洛夫在他整个的人生履历中，并没有太多为他个人的利益、个人私心着想的部分，他更多的是坚定着他认为俄罗斯正确的政治方向。为了他这个坚定的信念，在付出自己的努力，甚至最后他的生命。从这点上来说，他是一个值得尊敬的将军。后来继承他的事业的这个后来著名的白卫军领袖邓尼金，就对科尔尼洛夫评价很高。邓尼认为，正是因为有科尔尼洛夫挺身而出，建立起俄国南部的白色啊白卫军志愿部队、志愿军这个武装。才为后来的白卫军大规模的和红色苏维埃进行抗衡提供了基础。那我们来客观的评价一下科尔尼洛夫，他具有坚定的政治信仰啊，具有坚定的信念，为了俄罗斯能够按照他认为正确的方向进行行动，他甘愿奉献出自己的一切，这是值得佩服的。但是从具体能力上来说，他并没有给出一个明确的政治方向。他也没有办法提出一个能够让俄罗斯民众跟随他的政治口号，这是他的缺点和他的短处。在部队的掌控能力和军事指挥能力上，他对军官的掌控还是不错的，但是对于具体部队如何能够使得白卫军能够比红军更快的迅速壮大。他并没有起到一个军事领袖所应该有的能力和前瞻性，这不仅仅是他的短板，也是后来白卫军其他将领的短板。你不能够发动俄罗斯的农民阶层，你最终，即使你取得了一系列的局部胜利，但是最终你是没有办法和发动了农民阶层。可以得到迅速大规模的兵员补充的红军相抗衡。我们在讲后边的白卫军的军事将领中就会提到啊类似的情况。那我们今天讲了，在红色苏维埃建立之后初期，顿河流域诞生的白卫军三巨头，他们组织起第一个大规模的对抗红色苏维埃的军事集团，为后来邓尼金白卫军集团奠定了基础。那么这三位前白卫军三巨头的名字：阿列克谢耶夫将军、卡列金将军和科尔尼洛夫将军、啊。这三位将军一起就揭开了与红色苏维埃对抗的白卫军战斗的历史。那么下面这些集我们会一集给大家讲后续的那些白卫军的著名将领。